0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Med priset på nästan allt
0: som går upp under inflationen, trodde vi att vi skulle sänka våra priser.
2: Efter att Heather och Steven hade varit ute på den här dejten tillsammans så släppte han av henne vid hennes bostad igen, någon gång mellan klockan ett och kvart över ett under natten till den 18 december. Strax därefter, runt klockan 01.35 så kom det in ett samtal till Heathers mobiltelefon från en telefonautomat eller telefonkiosk. Hon besvarade samtalet och det ska sedan ha pågått i ett par minuter. Drygt tio minuter senare, runt klockan kvart i två på natten, så ringde Heather till rumskompisen Brianna som fortfarande befann sig i Florida. Hon var väldigt upprörd och förklarade då att Sidney precis hade ringt upp och förklarade att han saknade henne, att han skulle lämna Tammy och att han nu ville träffa henne. Brianna ska då vänligt men bestämt ha sagt åt Heather att det absolut inte var en bra idé att träffa Sydney. Framförallt inte nu när hon äntligen hade lyckats ta sig ur hela det här triangeldramat och hade börjat gå vidare i livet. Hon ifrågasatte också varför Heather ens hade svarat på hans samtal och Heather förklarade då att samtalet inte kom från hans vanliga nummer. Brianna rekommenderade att Heather skulle ta det lugnt, stanna hemma och sova på saken och att de kunde prata igenom allting ordentligt när de vaknade. Och utifrån deras samtal så ska Brianna ändå ha känt och trott att Heather faktiskt lyssnade på henne och att hon själv insåg att hon inte borde träffa Sydney. En dag senare... Torsdagen den 19 december så upptäckte polisen en till synes övergiven bil som stod slarvigt parkerad vid ett ställe som heter Peach Tree Landing och som ligger drygt 20 minuter med bil från Myrtle Beach. Det här är en så kallad boat landing, så med andra ord en typ av iläggningsplats eller båtramp. Peach Tree Landing är också en väldigt avskild plats där folk normalt bara befann sig om man hade en specifik anledning till att vara där. En privatperson ska därför ha kontaktat polisen om att det stod en övergiven bil där. Polisen kollade sedan upp registreringsskylten och namnet som dök upp var då Terry Elvis. De begav sig därefter hem till familjen Elvis och frågade Terry om det var hans bil. Och han svarade då att det var hans, men att det var hans dotter Heather som använde bilen. Lyckligtvis hade Terry ett par extra nycklar till bilen och han åkte sen ut till Peachtree Landing tillsammans med polisen. Väl på plats sökte de igenom hela bilen och bagageutrymmet där alla hennes tillhörigheter låg kvar. Däremot kunde de inte hitta hennes värdesaker som bland annat hennes plånbok eller mobiltelefon. Terry har beskrivit att hans enda tanke till en början var att någon hade stulit Heathers bil och dumpat den där- och att det tog ett bra tag innan han hade börjat fundera över var Heather befann sig och att hon faktiskt kunde ha råkat ut för något. Det fanns inga tecken på att någonting oroväckande hade hänt varken inuti eller i närheten av bilen. Det fanns inga blodspår, inga skråmor på bilen, däcken hade luft i sig och dörrarna var låsta. Terry fick sen lov att köra hem bilen till familjens bostad, och därefter började paniken sprida sig inom familjen. Hans fru Debbie var minst lika orolig hon och de visste att någonting måste ha hänt eftersom att det kändes väldigt osannolikt att Heather frivilligt skulle ha valt att överge sin bil på det här sättet med tanke på att det var det enda sättet för henne att ta sig runt. Utöver det svarade hon nu inte i telefonen trots att hon ringde gång på gång. Ett beteende som också var väldigt olikt Heather. Hon blev därför anmält som försvunnen hos polisen i Horry County och polisen startade genast upp en sökinsats där de försökte spåra hennes aktivitet och var hon senast befunnit sig. Inom kort blev de informerade om att hon hade varit ute på en date med Stephen Chiraldi under kvällen den 17 december och han plockades genast in på förhör. Han förklarade då att det stämde, men att han hade släppt av Heather hemma vid hennes bostad igen runt klockan ett på natten till den 18 december. Något som snabbt kunde bekräftas och som därmed gjorde att Steven ganska direkt blev utesluten som misstänkt. Polisen kontaktade även Heathers arbetsplats Tilted Kilt där hennes chef berättade om hennes tidigare romans med en 17 år äldre Sidney Morer och att de kanske borde fråga om han visste var hon kunde befinna sig. Tack vare att Heathers mobilabonnemang fortfarande stod registrerat under samma huvudkonto som sin pappa Terrys så lyckades polisen snabbt få tag i hennes samtals- och meddelandehistorik och all mobildata. Och det de då upptäckte skapade en hel del misstanke gentemot Sidney Moore. För ett tag efter att Heather hade pratat med sin kompis Brianna så försökte hon ringa upp Sidney igen på det numret som kunde spåras till en telefonautomat Runt klockan kvart i tre på natten kan man sedan se att hon befinner sig i närheten av en restaurang som ligger i ungefär samma område som hennes bostad. Sen åker hon iväg en stund därifrån för att sen återvända till restaurangen runt klockan kvart över tre och där försöker hon ringa till Sidneys mobiltelefon utan svar. Ett par minuter senare så är hon tillbaka hemma i lägenheten igen och försöker återigen ringa till Sidney. Den här gången svarar han... Och de pratar sen med varandra i drygt fyra minuter och man har senare kunnat bekräfta att Sydney också var hemma i sin egen bostad när det här samtalet ägde rum. Kort efter detta, runt klockan 03.25, så kan man via Heathers mobildata se att hon lämnar sin bostad och börjar köra mot Peachtree Landing, där hennes bil senare hittades. Hon stannar sen med bilen där runt klockan 03.37. Hon försöker därefter ringa Sydney igen vid klockan 03.41 och får då inget svar. Därefter finns det ingen mer aktivitet på Heathers mobiltelefon. Så utifrån den här informationen så kunde polisen alltså se att hon hade haft kontakt med Sydney Moore under natten hon försvann och precis innan hennes mobil dog. Han plockade senare in på förhör och polisen frågade då om var han hade befunnit sig under de tidiga morgontimmarna den 18 december. Varpå Sydney förklarade att han och hans fru Tammy hade varit ute under den aktuella tidpunkten för att köpa lite saker på butiken Walmart. Bland annat ett graviditetstest till Tammy. Det här kunde man senare också bekräfta via Walmarts egna övervakningskameror då man tydligt kunde se Sydney gå in genom huvudentrén. Det fanns dessutom kvar ett kvitto från köpet där man kunde se att han mycket riktigt hade köpt just ett graviditetstest. Men under Sydneys förhör med polisen så fick han frågan om han möjligtvis hade ringt till Heather Elvis från en telefonautomat runt klockan halv två på natten den 18 december. Han ska då ha nekat till detta och sagt att han inte trodde att telefonatomaten ens existerade längre. Vid ett senare tillfälle så förklarade utredare att de hade bilder från en övervakningskamera vid just den telefonautomaten som hade ringt till Heather och att man kunde se Sidney använda telefonen vid exakt samma tidpunkt som samtalet kom in till Heathers mobiltelefon. Sidney valde då att ändra sin story och sa att han hade ringt till henne men att det bara hade varit för att be henne lämna både honom och Tammy i fred. Det intressanta är dock att enligt Heathers samtalshistorik så hade inte hon kontaktat honom på väldigt länge innan det här tillfället. Något som också backats upp av hennes kompis Brianna. Hon berättade nämligen för polisen om att Heather hade ringt till henne kort efter samtalet från Sydney och att hon då hade varit väldigt chockad och upprörd över att han hade hört av sig. Hon förklarade också att budskapet då inte alls hade varit att Heather skulle lämna honom i fred utan snarare raka motsatsen. Att han hade lämnat Tammy, att han saknade Heather och att han nu ville träffas. Framförallt känns det också lite märkligt att Sidney skulle ha valt att ringa Heather från en telefonautomat när han trots allt hade en mobiltelefon. Speciellt när samtalet skedde mitt i natten. Det här var dock inte det enda som pekade på att Sydney och Tammy eventuellt visste mer om Heathers försvinnande än de ville berätta. För polisen lyckades också få tag i en videoinspelning från en övervakningskamera som satt utanför en privatägd bostad som ligger på precis den vägsträckan som går mellan Sydney och Tammys bostad och Peachtree Landing. Det vill säga platsen där Heather senast befann sig innan hennes telefon dog och där hennes bil senare hittades övergiven. Bilderna är ganska suddiga eftersom att det var väldigt mörkt vid den här tidpunkten- men det går i alla fall att se att en svart pick av märket Ford- kör förbi kameran på väg ut till Peachtree Landing- runt klockan 03.36 på morgonen den 18 december. Och utifrån informationen från Heathers mobiltelefon- så kunde man ju se att hon stannade med bilen vid Peachtree Landing- bara någon minut efter det, runt klockan 03.37. Därefter försökte hon ju ringa upp Sidney utan svar- och efter klockan 03.41, 03.42 ungefär- så finns det ingen mer aktivitet från hennes telefon. Några minuter efter detta, runt klockan 03.45- så ser man samma svarta Ford köra förbi övervakningskameran igen- från Peachtree Landing och i riktning tillbaka mot Sydney och Tammys bostad. Trots att bilderna är av relativt dålig kvalitet och man inte kan se vem som kör bilen så har experter lyckats analysera materialet tillräckligt för att med säkerhet kunna bekräfta att den svarta Forden matchade exakt med just den bilen som Sydney och Tammy köpte strax innan sin roadtrip till Kalifornien. Däremot är det såklart desto svårare att veta exakt vad det var som hände ute vid Peachtree Landing under just de här få avgörande minuterna. Polisens utredning av Sydney och Tammy Moore fortsatte och i februari 2014 genomfördes en husransakan av deras bostad. Man upptäckte då ett avancerat övervakningssystem och tänkte till en början att det här kanske kunde hjälpa till i utredningen. Sydney förklarade då att de ganska nyligen hade installerat det här nya systemet och att det därför tyvärr inte skulle finnas något material från just natten mellan den 17 och 18 december året innan. Så det var ju såklart väldigt otulligt Eller väldigt strategiskt. Utredare upptäckte dock en annan intressant sak när de sökte igenom parets pickupbil, det vill säga den svarta Forden. Det här var ju en helt ny och på den tiden ganska tekniskt avancerad bil och det fanns därför ett GPS-spårningssystem som man kunde inaktivera genom att trycka ut ett SIM-kort. När man gör detta så kommer det upp flera varningsmeddelanden som är omöjliga att ignorera så med andra ord är det ingenting som man kan råka inaktivera av misstag eftersom att man också måste lyfta ur själva SIM-kortet. Och en intressant detalj som polisen senare kunde bekräfta var då att GPS-spårningssystemet i Sydney och Thames bil verkade ha inaktiverats just under den natten då Heather försvann. Samma natt som övervakningskamerorna utanför den privatägda bostaden fångade deras Ford på bild på väg ut till Peachtree Landing och kort därefter tillbaka hemåt igen. Till slut ansåg man att det fanns tillräckligt med bevis för att ta saken vidare. Och i slutet av februari 2014 så gick polisen ut offentligt med information om att Sydney och Tammy Morer nu hade blivit åtalade för att ha kidnappat och mördat Heather Elvis. De spenderade sedan nästan ett år i fängelse i väntan på rättegång, men blev till slut frisläppta mot borgen i början av 2015. Till följd av bristande bevisföring så valde man till slut att lägga ner åtalet för mord och att endast gå vidare med åtalet för kidnappning och de fick lov att vara på fri fot i väntan på rättegång. Det beslutades också att Sydney och Tammy skulle genomgå separata rättegångsprocesser. Under sommaren 2016 påbörjade Sydneys rättegång det han alltså stå åtalad för kidnappningen av Heather Elvis. Under den här rättegången kom det fram en teori om att Heather skulle ha varit gravid och att det var därför både Sidney och Tammy var väldigt måna om att se till att både hon och den påstådda graviditeten försvann. Detta byggdes på tidslinjen om att paret först stannade till vid Walmart för att köpa ett graviditetstest, vilket man ju har kunnat bevisa. Därefter åkte de vidare till telefonautomaten där Sydney ringde till Heather och lockade ut henne från bostaden genom att säga att han skulle lämna Tammy och ville träffas. Både Sydney och Tammy har dock alltid stått fast vid att det här graviditetstestet var till henne eftersom att de försökte få ett till barn. Men det finns vissa saker som tyder på att det här eventuellt stämde. Heathers chef på The Tilted Kilt vittnade nämligen om att hon en kort tid innan försvinnandet gick upp flera storlekar i sin arbetskostym. Och viktuppgång i sig kan ju såklart bero på hundra olika anledningar, men hon ska framförallt ha bett om en större BH-storlek vid två olika tillfällen. Något som definitivt skulle kunna vara ett tecken på att Heather faktiskt var gravid. Hennes chef ska dessutom ha berättat att Heather hade gjort ett graviditetstest men att det hade blivit något tekniskt fel och att det därför inte gick att avläsa. Så det finns en del som pekar på att den här teorin stämmer, men samtidigt inga konkreta bevis som till hundra procent kan styrka att så var fallet. Framåt slutet av rättegången, när det var dags för juryn att besluta sig för om Sydney var skyldig eller inte, så kunde de inte enas. Majoriteten av juryn ansåg att han var skyldig till att ha kidnappat Heather, men ett fåtal personer lät sig inte övertygas. På grund av att juryn inte kunde enas om ett beslut så valde man därför att ogiltigt förklara hela rättegången och att boka in en ny rättegång gällande åtalet för kidnappning längre fram istället. Året efter, i augusti 2017, så åtalades och dömdes han däremot istället för obstruction of justice. Vilket jag i alla fall inte tror är ett brott här hemma i Sverige, men som ungefär skulle kunna översättas till hindrande av rättvisa eller försök att förhindra rättvisa. Och det här handlade alltså om att Sidney till en början jag för polisen om att inte ha använt telefonautomaten för att ringa till Heather under natten då hon försvann. Sidney dömdes därför till tio år i fängelse för det här brottet. Något som gav en viss tröst till Heathers familj och anhöriga, även om det inte ens var i närheten av det resultat som de egentligen önskade. Året efter detta, under hösten 2018, så nästan fem år efter att Heather försvann, så hade det äntligen blivit dags för Tammys rättegång. Hon valde då till mångas förvåning att själv ställa upp och vittna i ett försök att försvara sig. Hon utgav sig då för att vara väldigt oskyldig och att hon inte alls var arg på Heather Elvis över otrohetsaffären, utan främst på sin make Sydney. Något som inte rimmade särskilt väl med hennes hotfulla sms och otaliga telefonsamtal till Heather. Vid det här laget hade åklagarsidan dessutom lagt ännu mer tid på att analysera samtliga parters mobildata och kunde då bevisa att Tammy och Sydney i princip hade förföljt Heather under en längre period innan försvinnandet, och att detta fortsatte långt efter att Sydney och Heather hade avslutat sin relation. Åklagarsidan menade därför på att paret hade följt efter henne i syfte att försöka lista ut hur och när de väl skulle slå till. Och jag kommer inte att gå in på alla detaljer av den här rättegången, men det fanns en hel del bevisföring som indikerade att Tammy hade varit delaktig eller troligtvis till och med den drivande kraften bakom den antagna kidnappningen av Heather Elvis. Hon försökte dock sitt allra bästa för att framstå som charmig och gullig under rättegången och försökte till och med skämta lite med åklagaren under vissa frågor. Men det blev ganska tydligt att hon hade ett ordentligt temperament och en helt annan sida i samband med att hon blev korsförhörd av åklagaren och blev mer och mer frustrerad och irriterad. Vid ett tillfälle under rättegången så pratade Tammy om Heather och använde då imperfekt snarare än presens och sa därför orden Heather was. Så det här var en av många saker som åklagarsidan snappade upp och lyfte fram inför juryn. Försvaret hävdade framförallt att all tillgänglig bevisföring i fallet var baserad på indicier och att det inte fanns några konkreta vetenskapliga bevis som pekade mot just Tammy. Men i slutändan enades juryn om att Tammy morrer skulle anses skyldig till kidnappning samt conspiracy to kidnap, som är andra ord för att ha planerat och haft uppsåt till kidnappning. Hon dömdes därför till 30 års fängelse för båda punkterna och det bestämdes att straffen skulle avkännas parallellt med varandra snarare än i följd så att det istället skulle bli 60 år. Sidney Morris andra rättegång hölls ungefär ett år senare, i september 2019, och han stod då åtalad för samma två punkter som Tammy. Här gick man igenom liknande bevis som under Tammys rättegång, men hade nu hunnit samla in ännu mer bevismaterial och vittnesmål. Bland annat ett vittnesmål från Thames kusin som själv satt fängslad för bland annat inbrott och drogrelaterade brott. Men han vittnade i alla fall om att Sydney år 2014 hade visat upp en bild för honom på sin telefon som indikerade att han låg bakom Heathers försvinnande. Och utifrån att det här var en rättegång för kidnappning snarare än mord så tilläts ingen spekulera kring om hon levde eller inte på bilden. Men när kusinen fick den lite indirekta och kodade frågan om han utifrån bilden i fråga trodde att familjen Elvis någonsin skulle återse Heather igen, så svarade han nej. Man har aldrig lyckats hitta den här bilden, men det är också väldigt oklart varför Tammys egen kusin skulle välja att hitta på allt det här. Åklagarsidan visade också upp nytt bevismaterial i form av videoinspelningar från Sydney och Tammys övervakningssystem. Det vill säga det systemet som nyligen hade installerats när polisen sökte igenom deras bostad i februari 2014. Domaren vid Sydneys första rättegång 2016 ska nämligen ha sagt nej till att använda materialet. Men vid närmare granskning hade man nu lyckats notera vissa saker som gjorde att materialet helt plötsligt ansågs mer relevant i fallet. Så detta visades upp för jurrin, och i korta drag kunde man då se Tammy och Sydney på uppfarten till bostaden, när de noggrant städade igenom och tvättade sin svarta Ford pickupbil, bil men också när de efteråt brände allt material och alla trasor som de hade använt för att rengöra bilen med. Utöver det kunde man se Tammy och hennes syster när de, enligt åklagarteamet, sökte igenom olika delar av trädgården och letade efter gömda avlyssningsanordningar med hjälp av en spegel. Även Sydneys försvar hävdade att allting grundades på indicer och att det inte fanns tillräckligt mycket bevis för att man utan någon som helst tvekan, eller reasonable doubt, skulle kunna säga att varken Sydney eller Tammy hade kidnappat Heather. Juryn höll dock inte med om det här, och till slut dömdes även Sidney Morrer för kidnappning och uppså till kidnappning och till två gånger 30 års fängelse som skulle avtjänas samtidigt. Utöver det hade han fortfarande några år kvar på sin tidigare dom på 10 år för hindrande av rättvisa. Både Sidney och Tammy hävdar än idag att de är oskyldiga och att de inte hade någonting att göra med Heathers försvinnande. De kommer också ges möjlighet att överklaga sin dom längre fram och kan då eventuellt bli frisläppta tidigare. Vissa personer, bland annat den ansvariga åklagaren, tror att om det inte går väger med överklagan så är det bara en tidsfråga innan någon av dem väljer att berätta hela sanningen om vad som hände i utbyte mot ett kortare straff. Nu har ju ganska exakt tio år passerat sedan dagen då Heather försvann och man har fortfarande inte hittat hennes kropp eller några som helst spår av att hon skulle vara vid liv. Under de senaste åren har familjen Elvis den 18 december anordnat en minnesceremoni för Heather vid Peachtree Landing. Hennes familj har uttalat sig en hel del i media om hur försvinnandet har påverkat deras liv och hur de har försökt gå vidare. Heathers pappa, Terry Elvis, har bland annat uttalat sig till ABC News och sagt att han alltid kommer att ha en liten förhoppning om att hans dotter en vacker dag ska dyka upp vid ytterdörren. Han förklarar också att även om han innerst inne inte faktiskt tror att det kommer att hända så kommer han aldrig någonsin ge upp hoppet. Mm? Det här är ju lite av ett fall där man på ett sätt anses ha fått ett svar kring vad som har hänt, men att man samtidigt också lämnas med tusen obesvarade frågor. Och man måste ju givetvis hålla med om att det inte verkar ha funnits särskilt mycket konkret och vetenskaplig bevisföring i fallet. För det finns ju fortfarande ingen kropp och inget blod, DNA, inga fingeravtryck eller något modvapen. Däremot känns det ju som att det omöjligt skulle kunna vara någon annan som låg bakom Heathers försvinnande. Och de har ju trots allt blivit dömda. Och det är nog egentligen bara extremt tur för både Sydney och Tammy att de inte kunde åtalas eller dömas för mord. Men för Heathers familjs skull så får man ju verkligen hoppas att man någon gång kommer få ta del av den fullständiga sanningen om vad som hände. Och var hennes kropp tog vägen eller var den ligger begravd någonstans. För ingenting kommer ju tyvärr kunna ge henne livet tillbaka, men någon form av avslut och förklaring är ju det minsta som den här stackars familjen förtjänar. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här har varit ett intressant fall att ta del av, för nu är det ju faktiskt slut på säsong nio. Så nu blir det tråkigt nog lite uppehåll av podden tills dess att vi släpper säsong tio. Och vi kommer givetvis hålla er uppdaterade om status och timings för detta både här i poddflödet och på våra sociala medier. Så vi vill verkligen passa på att tacka för att ni har hängt med oss under ännu en säsong och för att ni har skickat in massa fina ord om vårt arbete med podden och en himla massa bra tips om olika fall och ämnen som ni önskar att vi ska ta upp. Och om ni skulle vilja ge oss en liten försenad julklapp så får ni hemskt gärna lämna ett trevligt litet betyg och eller en recension i den appen där ni lyssnar på poddar. Men med det sagt så önskar vi er alla ett riktigt gott nytt år- och tusen tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa-podden.